0: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 246 där jag träffar Lotta Sederbom, koncernchef och vd på Aller Media. En roll som hon tillträdde för drygt ett och ett halvt år sedan med en tydlig uppgift. Ta media på en förändringsresa för att accelerera den digitala utvecklingen skapa nya intäktsområden för framtidssäkra affären på det som är Europas äldsta mediehus. Och det var Lotta väl rustad för då hon efter att ha arbetat i 13 år i rad i olika roller inom bolaget och dessutom innan dess en lång bakgrund inom mediebranschen där hon en gång startade inom mediebyråsidan. Men det var ändå inte riktigt så det började. För från början var det idrotten och basket på elitnivå som var hennes stora passion och dröm. Följ med på ett samtal och lär känna Lotta och hennes tankar om ledarskap, livet och karriären. Men innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders fantastiska samarbetspartner- Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gjorde det möjligt för oss att sända Karriärpodden. Och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 246 med min gäst Lotta Sederbom. Jag heter Eva Ekedal. Lotta Sederbom, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket.
1: Så nu är, är att här. egentligen.
0: Ja. Vi har haft det här inplanerat ett tag och så har det varit sjukdomar och jul och grejer. Och nu... Den som väntar på något gott, Eva. Precis. Och vet du, jag tänkte så här när du skulle komma hit så här. Ja, vi kommer säkert att prata en hel del om mediebranschen och om siffror och försäljning och... Annan spännande eh, erfarenhet som du har eftersom du har hela ditt liv i mediebranschen ungefär. Eh, men så tänkte jag så här, men nu ska vi också prata om dig Lotta. Och om ditt liv och dina värderingar och ditt inre liv kanske.
1: Hur van är du att göra det? Jag är faktiskt ganska ovan att göra det. Jag pratar mycket och, och liksom har inte. Jag älskar att prata med människor- och prata om bolaget och affären och med kunder- men ganska ovan att prata om mig själv. Mm.
0: Du, du skiljer inte
1: helt ifrån många, många andra
0: företagsledare- som har suttit här i stolen- som, som också är så här jättevana att prata på scenen- och, och liksom om sin, sin verksamhet. Men sen när det kommer till en själv- så är det lite annorlunda ändå.
1: Ja, men jag brukar tänka så här- vem är intresserad av det?
0: <laughs> ja, men det är det vi är såklart. Och, och jag, är, jag är väldigt nyfiken på vem du är och vad som driver dig. Och så så att jag tänker vi att ska, vi ska bottna i det ordentligt. Men vi ska förstås också prata om den spännande media- ja, och transformationen som du har verkligen varit med i- som, som ni är mitt uppe i kan man säga. Och det bolaget som du, som du nu sitter vid rodrätt vid-
1: spännande mm.
0: ja. och då tänker man så här, vad ska vi börja men jag tänkte att vi, vi, vi kan väl göra en liten en liten snabbspolning hur, hur din karriär har sett ut mm. och, och den första frågan jag har är faktiskt så här, hade man, om man hade eh, frågat din, dina föräldrar eller någon som kände dig när du var liten att eh, du skulle bli koncernchef på en sån här stor,
1: eh, stort bolag hade man gissat det då? Nej, men det tror jag inte. De tror nog, nej, det kan jag nog säga. Det var nog inte det som låg i bilden där jag kommer ifrån. Jag kommer ju från en, en arbetarfamilj, och vi har min mamma och pappa och min bror. Eh, och vi har haft väldigt mycket liksom i, i familjen kring idrott. Min, hela min ungdom har ju speglats av lagidrott, basket. Eh, och egentligen när jag tänker efter så. Det är ju inte det så stor skillnad. Lagidrott pågår ju väldigt mycket. Jag var ofta lagkapten och det handlar ju om att jag ska vara på topp och må bra och tränat rätt och ätit och sovit rätt. Men det är lika viktigt att mitt lag gör det. Att alla spelare i laget också är på samma. Att vi är lika peppade att vi finns där för varandra. Vi litar på varandra. Vi stärker varandra. Vi firar tillsammans. Och vi peppar varandra verkligen och tar hand om varandra. När vi någon av oss missar det där viktiga skottet och vi förlorar Matchen. så att bygga laget för jaget mm. det är ju inte helt olikt det jag håller på med idag Nej, tänker
0: jag det är samma grej ungefär ja. Men, och sporten då som ja. har präglat dig vilken är det nu då?
1: Basket, det kan man ju inte basket. tro när jag är 1,66 lång. <laughs>
0: Nej, det kanske inte var det man hade gissat. Men så var det alltså. Du var en sån här liten,
1: ett-dribblande... Ja, oh, en sån eller? var jag. <laughs> jag brukar fråga min pappa, för jag var väldigt intresserad av idrott generellt. Och jag tyckte om och jag håller på med massor med olika saker. Så jag alltså, sa, varför blev det basket än? Kunde du inte liksom tagit mig till någon annan? Jag hade fysiska förutsättningar lite enklare. Då sa min pappa... Men snälla Lotta, trodde att vi kunde bestämma över dig och påverka dig? Du hade ju bestämt dig, du ville ju det här. Du älskade det här, så det var ju det det blev. Mm. Och då supportade de mig såklart. Okej, där får vi en, en nyckel till, liksom passion för det man ja, gör. Ja, jag tycker det är kul. ja mm. och sådana, ja. Mm. jag älskar det jag håller på med, och jag är inte det. Då, då gör jag någonting annat. Jag brukar säga att jag styr man inte sin egen karriär, så gör någon annan det åt den. Och det blir sällan lika bra. Mm.
0: Men vad, skulle, vad drömde du om? Att du skulle bli basketstjärna i USA eller något sånt där? Ja, oh, ja. det, det jag drömde jag <laughs> om
1: när jag var eh, ung och eh, fick provspela i USA och jag över. Och insåg att herregud, jag behöver växa några decimeter helst och eh, bli väldigt mycket mer fysiskt starkare än vad jag var. Eh, och kom tillbaka och kände väl att ja, ah, jag fick en från en, en person där i USA, så här, bygg upp dig 10 kilo och kom tillbaka och testa igen. Det var inte okay. så lätt när man är så här 16 år. <laughs> Nej,
0: det var musklerna
1: som... Ja, de mm. saknades. Jag var en sån liten ättryssak och mm. kanske inte jättelätt för att, att bygga det. Så man går ju sönder då. Mm. Jag har axlar som är skadade efter det och gick i led och ja. ja så där blir det när man inte har den fysiska liksom. Mm. Men, så men vad, du, du jag... var
0: väldigt, alltså vilken nivå spelade du
1: på? Nej, jag spelade på elitnivå under hela min uppväxt var jag med i de här eh, juniorsatsningarna och hade väldigt roligt, det var ju min passion det var ju liksom veckor med 14 pass och liksom saknas det en point guard eller en guard i något lag så ville jag gärna spela det också så jag, jag var ju så i skolan morgonträning, lunchträning och oh, kvällsträning, Gud. och jag älskade det det var ja. så himla, det var ingenting som jag kände som en uppoffring det var jobbigt att träna hela tiden nej jag älskade det verkligen det var superkul
0: Gud det låter som en, en riktig stark drivkraft där
1: Ja, mm. det är äkta. Mm. Och för mig är det viktigt att vara äkta. Man ska mm. tro på det och gilla det. För annars så syns det igenom. Och när man när jag, då jag var klar med gymnasiet insåg att det här kommer jag inte kunna leva på. Jag behöver göra någonting annat. Ja, då får man tänka om och styra sin karriär mm. eh, till någonting annat.
0: Och vad, dröm, vad blev det då, då dina, dina, dina första drömmar där?
1: Ja, men jag fick tidigt liksom en ingång i mediebranschen. Och eh, det var på en mediebyrå. Och jag... Eh, jag trodde att jag sökte jobb på en reklambyrå för det jobbade min farbror med så det hade jag lite koll på. Så jag hade ganska dålig koll på vad en mediebyrå gjorde. Men jag kom dit och träffade den vdn och fick jobb dagen efter och kom in där. Och liksom, när jag väl kom in i mediebranschen kände jag att gud vad spännande. Men sen ville jag utbilda mig också. Det var viktigt för mig. Och han var klok och skickade mig så att jag fick både jobba och plugga samtidigt. och Det där har väl också speglat. Liksom mig mm. Det ska vara full fart hela tiden Inte bara en sak då. Nej, nej, nej. nej, Så plugga hela tiden, varenda kväll Och också jobba hela dagarna och För att det var passion Jag ville inte sluta jobba, jag hade alldeles för kul Och mm. jag ville absolut att studera Och få verktyg och teorier med mig framåt också. Mm. Vad pluggade du då då? Då pluggade jag först på Bergs och sen på IOM. Eh, och, de var väl två år tror jag om jag minns rätt. Det var mm. så länge sedan. Mm. <laughs> <Äsch. laughs> äh, inte så länge sedan. <laughs> och, eh, och det var ju, det var ju tufft att liksom skicka med till min... Det jag har lärt mig liksom från det att det är väldigt... Man pri, prioriterar och har fokus på det och kanske skicka med till mig till våra döttrar att det är okej okay att bara plugga och kanske ha ett extra jobb Och inte bara, eh, man hinner med. Det är inte mm. så bråttom Lotta, brukar jag tänka ibland. Ja, men eh, du hade det då? Jag hade jättebråttom, men mm. jag tyckte att det var roligt. Och det var nog ingenting jag reflekterade över. Utan jag tänkte att det här går.
2: Mm.
1: Det går. Men på bekostnad av andra saker såklart. Det är ju många som, som, som
0: är med här i podden som... Som också bekräftar att man... Det är inte alltid som de har haft någon så här tydlig plan. Men hur var det för dig där i början? Tänkte du så här, nu ska jag bli storchef här?
1: Ja, och jag... Stor chef tänkte jag nog inte, för det var inte så viktigt för mig. Jag ville utvecklas och lära mig många saker. Så jag var liksom inte sen när det var, fanns en öppning och vill du lära dig när tv kom och när digitalt kom och när internet kom. Det här mm. Nu pratar vi alltså jättelänge sedan. <skratt> ja. Så var jag ju inte sen att räcka upp handen och liksom ta det. Vill du, projektledaren har vunnit fler konton. Ja jag ville vara junior till någon som var senior. Ja, mm. Jag räckte upp handen mm. på det mesta. Så för mig kändes det viktigt att lära mig nya saker, mm. inte att bli chef. Det var liksom inte där och då tidigt. Men sen har jag en, en som ganska tidigt i karriären och sa att du var rätt bökig alltså, för du vad dröm jag kommer ihåg vårt första medarbetarsamtal och lönesamtal och jag hade gjort en treårsplan jag kommer, jag, när hon berättade, Så du var ganska planerande Ja, kan man säga. strukturerad mm. och liksom ganska ja, tuff tror jag att ha mm. som men det, det tänker jag nu de jag har nu som är så där på så här, målmedvetna och fokuserade det är ju väldigt roligt också mm. att få coacha dem ja. eh, som vill mycket och vill framåt Och som var du Ja, jag har fått höra, jag har fått det beskrivet. Det är en god vän idag. Hon var, var, jag har lärt mig mycket av henne. Eh, och det var när, någonstans när jag var där, mellan 25 och 30. Eh, och betyder mycket för mig idag. Så att nu, nu coachar vi varandra, umgås med varandra. Men det eh, var, var en viktig förebild för mig då. Ja, hon trodde på dig? Hon trodde på mig. Mm. Hon satsade på mig.
0: Och, och vad hände då med dina treårsplaner? Och hur, hur gick väg, karriärvägen där i början?
1: Ja, i början så, så gick den ganska så, jag bestämde mig, det tog lite längre tid på varje och det var nog för att jag var den här som räckte upp handen och tog liksom nästa utmaning och ville leverera på dem för mig var det väldigt viktigt med resultatet det ska känna att när jag lämnar så har jag gjort något av ett värde och lämnar på ett bra sätt innan jag går vidare så man kan inte lämna mitt i en upphandling eller en stor pitch som det var på byråerna, utan man ser till att vinna den och dra hem den och sen kan man gå vidare, så det är också så ibland har det tagit lite längre tid än vad mina planer var men en stor förändring var ju när jag gick från byråsidan till mediasidan och det hade jag inte riktigt i min plan Nej, hur gick det till då? Ja, men ja, hur går sånt till? Eh, ja, men det var faktiskt en rekryterare. som Det var ja,
0: en sån som jag som ja, ringde som liksom Det var och, dock inte jag. Men. <laughs>
1: Nej, det var inte du. Men så skapade det där intresset av och beskrev när jag gick dit och eh, träffade då, eh, ägarna utav det här. Och vd på de bolagen som skulle sitta sedan i styrelsen till det här bolaget. Så kände jag, shit vad spännande. Ja, men det här kan jag ju inte missa. Då kom den här äh, nyfikenheten och gå till någonting som jag inte riktigt kan. Jag kan delvis det, men inte riktigt. Jag får lära mig nya saker. Mm. Äh, och det har jag nog alltid törstat lite efter. Få träffa nya människor och lära mig nya saker. Och hade jag gått till en till mediebyrå då, jag har ju varit på några stycken, mm. så hade jag kanske inte lärt mig lika mycket. Man lär sig liksom... Ja, man träffar ju nya människor och lär sig från dem. Men det här var liksom en andra sidan. Mm. Jag hade ju varit medieköpare i nästan 15 år och var spännande. Jag har massa åsikter och tycker mycket om mediasidan. Hur kan jag bidra med min kunskap och min erfarenhet? Mm. Så då till... fick du liksom ett perspektiv till Ja, det. från kundsidan då. Mm. Hur var det då? Eh, väldigt spännande och väldigt roligt. Det var ett ganska tufft uppdrag dock, för jag hade två ägare med två helt olika strategier. Eh, och det har jag också lärt mig om jag ska plocka tillbaka någonting vi har lärt mig av den tiden. Mm. Att det är en stor fördel att ha en ägare som man som vd rapporterar in till som vi mm. har idag mm. för du är det en agenda en strategi annars så har jag ofta olika ägare olika strategier någon kanske har tillväxt och någon annan har lönsamhet och, ja, ja, så ja det, det, det där, där kan ju bli lite rörigt
0: mig. men det är många intressen.
1: ja mm. så det har jag lärt mig och tagit med mig och varit viktigt för mig efter det mm. att säkerställa att jag har liksom en Uh, nu, nu har jag ju en familj som jag rapporterar till. Precis, mm. och det ska vi
0: få höra mer om. Mm. Men vi måste vandra vidare här i din karriärutveckling. <laughs> så att vi får hela, då, då fick du även den sidan av ja. medievärlden. Ja. Men sen har du ju för ännu fler perspektiv.
1: Ja, men du tänker på att när jag kom till Aller då, eller? Ja,
0: precis. Och det var ju också, du var ju inne på Sydsvenskan där ett tag ja, också. Ja, precis. så mm. det
1: var ju, då var in inne ett bolag som drev som ägdes av både Bonnier och Stampen, 50% vardera. Mm. Eh, och då var det Sydsvenskan och Göteborgsposten som var de stora varumärkena och ville ha ett en verksamhet, en säljverksamhet en säljorganisation i Stockholm. Eh, och det var ju lärorikt mm. och det var ju Bonnier och Stampen då som ägde och två olika ägare med två olika agendor. Mm, så där har eh, de de här två, ja, två intressena. Ja, med, med, med fantastiska så anrika varumärken mm. och eh, produkter som alla kände till. Så det var ju en, en för mig väldigt så också, vikten av att faktiskt inte ha en ny produkt som ingen känner till. Utan man kan bygga till bolag och en och där pratade du om en dig digitalisera affären. För mm. det var väldigt. För det här var när,
0: mitt i när det var som mest kring vad ska vi göra när vi inte har annonsintäkter och prenumations...
1: Ja, när oh. printen börjar såhär... Ja, har gått. Ja, mm. för den gick ju otroligt starkt i väldigt, väldigt många år. Mm. Eh, och sen så ser man att det helt plötsligt inte är en tillväxt utan vad hittar vi nya intäkter? Eh, hur transformerar vi affären och bygger fler intäktsströmmar? Mm. Eh, och det är Fördel är ju att ha väldigt starka varumärken såklart som många känner till. Men sen är det ju teknik, kompetens, processer mm. och så också internt, eh, att få attraktionskraften internt att vilja fokusera och prata om det. När det faktiskt är lite svårare mm. eh, att sälja någonting som man inte har lång erfarenhet av.
0: Nej men precis och liksom hela den här förändringsprocessen ja. hos människor.
3: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Exakt.
0: Då tänker jag att du kommer vi automatiskt in på ledarskap här nu. Jag smyger in det nu, Lotta. Wow. För det, när kom egentligen, liksom, om du tänker på dig som ny ledare, när var liksom första ledarjobbet?
1: Ja, men det var ganska tidigt. Jag blev... Jag fick ett förtroende och, och från den vdn då, tidigt att ge mig ett team, som alltså en teamlead eh, och eh, ganska snabbt så utvecklades det här eh, och när jag kom sedan in på en eh, lite större byrå några år senare och då hade jag inte fyllt 30, då fick jag ett stort team med internationella kunder och där vi också kom in i en konjunktur som gick emot oss. För att vara framgångsledare under tillväxt, mm. det är ju, är ju spännande, det är en typ av ledarskap. Det är ett typ av ledarskap och då handlar det om att man ska hinna med och få in rätt personer och det är liksom då är det snarare så här, hur, hur långt kan vi springa för att ja. vi ska hinna med alla konton, alla tjänster som kommer in. Men när det börjar gå emot och man inser att för att framtidssäkra affär så behöver jag byta kanske kompetensväxla. Mm. Jag behöver säga upp medarbetare. När man kommer till den insikten eh, och får det uppdraget det är det något helt annat som krävs mm. och och fick som du tidigt, det fick göra tidigt? Det fick jag göra tidigt. Mm. Och då hade jag inte med mig så mycket i bagaget. Jag hade inte någon stor eller ett stöd från någon HR-organisation som kunde komma in och hjälpa till. Jag hade inte kanske... Jag hade inte en ledare som heller fanns där. Då tog jag hjälp av liksom kollega i linje. Mm. För det var tufft. Det kände jag så här. Det var min första stora så här svåra uppgift som ledare. Att behöva ta beslutet, att behöva exekvera på det tacka medarbetare och önska mm. dem lycka till framåt, det var, mm. det var faktiskt väldigt tufft. Vad hände med dig då? Nej, men jag tappade suget efter det och då jag genomförde det och jag har ett minne från en ung kvinna som som var sjukskriven och jag behövde liksom ge henne det här. Det är så här minne, Det tog ganska mycket på mig då. Mm. behövde ge henne det här beskedet. Man
0: blir aldrig riktigt van vid det
1: där. Nej, och idag hade jag nog inte gjort det- eller sagt till någon att göra det- utan då kan vi ta det sen. Men jag fick det uppdraget och genomförde det. Och då kände jag att jag tappade lite suget på ledarskapet. Jag kände Men jag vill nog göra något annat. Mm. Då fick vi vår första dotter, Emma- mm och när jag kom tillbaka så kände jag att jag vill jobba med kund bara, jag vill vi, bara göra affärerna, ja, istället. Bara göra affärerna. <laughs> och fick göra det men sen ganska snabbt så blev det när vi vann de här kunderna, vi fick förnyat förtroende för vår, från vår största kund och det blev ett stort team och då kom jag in igen, nu kom jag tillbaka till det här framgångsledarskapet mm. av liksom att vi utvecklade teamet och kunden och rekryterade in fler kompetenser. det klart man måste kompetensväxla och byta det ingår mm. ju hela tiden så då var det Igen. Då var jag där igen. <laughs> Okej. Ja. Det gick inte att hålla sig borta. Nej, nej jag behövde nog bara en liten paus. Mm. Eh, Men och det där är ju också bra Reflektion. Liksom. Eh, reflektion. Eh,
0: alltså att få det här perspektivet och skjuta ut sig lite ja. ibland. Det är faktiskt många som pratar om det också. att Det är ja. bra att göra det så man ser det på ett annat sätt.
1: Ja, och för mig också. Jag utvecklades mycket som person när jag blev mamma. Ja. Ah. Mm. och det tror jag
0: vad, tror du, vad är det tydligaste liksom, utvecklingen? Ja, mer
1: förståelse och empati för, jag har försökt att ha med mig det hela mitt liv, men det blev väldigt mycket tydligare kring förståelse och empati för andra människor mm. av att prioriteringen att helt plötsligt så hamnar man ju själv i andra rummet man är ju inte lika viktig längre och inte ens jobb heller mm. för det som är allra viktigast för mig det är ju min familj, mm. mina barn mm. och min man mm. det är ju det viktigaste Mm. Ja det blir Så jag blir lärde mig någonting där Jag fick där. Liksom, se det väldigt tydligt Så när jag kom tillbaka hoppas jag att Man kanske märkte på mig också Att jag hade en annan, en annan förståelse För mina kollegors mm. situationer mm. De som var föräldrar
0: ja. Så när du tittar på, på dig som ledare Då eh, I mm. det här, de här tidiga mm. åren mm. Och nu mm. vad, vad, är det, vad
1: är det för någonting som har hänt? Ja Ja men man 30 år ger ju en massa <laughs> saker och upplevelser som man har erfarit själv. Så jag, jag tror för mig, men även där när jag var liksom 15-16 och var lagkapten- så handlar det väldigt mycket om att få människor att må bra- Mm. Det är tillit till varandra för det är vi inte trygga och må bra så vågar vi inte stretcha varandra, vi vågar inte utmana varandra, vi vågar inte liksom ta det där tuffa modiga beslutet som vi vet är viktigt för om vi inte liksom har en, en bra miljö som skapar innovation och kreativitet. Då kommer vi inte att lyckas. Det var viktigt för mig då. Jag mm. kanske inte hade satt det här kvittot och etiketten på det- när jag var 15 år. Mm. Och liksom drev. Men, men för mig idag är det ju oerhört viktigt att ha varit genom åren. Sen har jag kanske jag har lärt mig saker så jag kan utveckla- liksom vilka verktyg jag behöver jag ha. Um, jag pratar mycket på jobbet och vi jobbar mycket med så här rolltagning. Mm. Berätta. Det, ja, men det är viktigt att tänka på. Vi tar ju roll så väldigt många gånger per dag- nu tar vi roll här, du och jag. Mm. Mm. Jag tog roll i morse när jag var med min familj och mina barn. Jag tog roll i de telefonsamtal som jag har. Att jag liksom måste tänka på vad, vad jag behöver tona upp och tona ner. Mm. Eh, I olika sammanhang. Är jag här för att prata nu? Är jag här för att prata om mig själv? Ja. <laughs> Vilket är en annan typ av rolltagning. Ja. Men, eller är jag här för att lyssna? Eller ska jag ta en människa som behöver stöd i någonting? Mm. Eller ska jag ta en kund? Eh, vilken typ, eller ska jag stå på scen, eller ska jag hålla ett styrelsemöte? Jag behöver tänka så många gånger per dag hur jag tar roll. Eh, och det är ju en jätteviktig del av ledarskapet mm. som påverkar människor. Och det här jobbar vi mycket med, och jag jobbar mycket med det. Och när jag tänker efter har jag nog alltid gjort det. Mm. Fast nu har du kunnat sätta ord på det. Ja. Mm. Eh, och det är ju till liksom ett självledarskap där jag varje dag. Varje möte jag går in i- mm. varje människa jag möter- måste tänka på det. Mm. För vilken roll har jag i det här sammanhanget?
0: Mm. Och vad bidrar jag med? Exakt. Mm. Mm. Ja, Klokt. Där känner man ju att man vill veta. Jag vet ju att ni har jobbat mycket- med, med de här frågorna faktiskt. Vi, vi, vi kommer ha ett gemensamt event faktiskt- med er, ja. Women for Leaders. Där, där vi kommer att djupa lite det här tror jag. Eller få reda på ännu mer. Ja. Ja, Okej, okay, så att där har vi ledaren- och lagkaptenen. Jag ser liksom så här, lagkaptenen Lotta som nu också är lagkapten på, på jobbet. Men vi ska ju vandra vidare också i, i din karriärutveckling. För då, då var vi där på Sydsvenskan. Mm. Och där var du vd då. Mm. Eh,
1: på, på det här kommersiella bolaget då. Precis. Mm. Det heter GP Sydsvenskan jag, Efter ja, konsulter som var inne. Direkt. Ja just det. Mm. Men sen, sen, sen blev det... How Ja, sen blev det allra. Och då hade vi som tur. Så då fick vi vår andra dotter Lilly. Eh, och i samband med det så kände jag att det är dags för mig att göra någonting nytt. Nu har jag gjort mina tre år här. Jag har lärt mig massor. Förhoppningsvis bidragit med massor. Tre år, eh, vänta, jag måste stoppa det. Dina
0: tre år där. Var det så att du hade kört lite så, här, ja, men treårsplaner och treårscykel? Ja, jag
1: ska se mina powerpoints från den här karriären. Då, från när jag var kanske 20-25 ja. någonstans. Så var de ofta tre år. Så tänkte jag, för då tänkte jag så här Men tre år, då kan jag leverera På det här Då har jag, liksom har jag bidrag. första året Man lär sig en massa saker, bolaget investerar i mig eh, Andra året så exekverar jag På de strategierna, tredje året Kan jag liksom leverera, så mm. har jag tänkt Så, har du tänkt. så tänkte jag även Det kläv var kläv din på liksom plan,
0: ja. <laughs> ja, Men det har ju blivit fler än tre år här <laughs> ja, Kan verkligen. vi konstatera ja. för du, Hur många år är det totalt nu ja, sen men du men in.
1: 2009 ja. Så jag in. Mm. Då i Helsingborg Just det. Mm. Och vad var den första rollen då? Då var det som annonsdirektör. Vi, skulle, vi hade vårt huvudkontor i Helsingborg och skulle flytta in på sex 6. Och då skulle alla verksamheter i Stockholm flytta in där. Vi behövde sätta en, en, ett avtryck och bygga upp en gemensam en säljorganisation för att möta annonsmarknaden. Den bestod av samtliga intäkter från print så den behövde en digital transformation. Och den behövde bygga ett team och en kultur och ett gäng för de satt utspridda på den mm. tiden eh, och det tänkte jag såhär, gud vad spännande det här måste jag ju ett bara lag. ett lag eh, och så starka varumärken mm. och så, så rolig målgrupp eh, det här måste jag ju bara och så en kreativ miljö och på en jättebra adress som passade mig mm. eh, nära så att jag har familj och jobb och allt annat mm. Mm. för då var
0: det två barn då ja, mm.
1: ja, två barn, Emma och Lilly. Så jag kände, för det var ju också jätteviktigt för mig. Jag vill inte bara resa och vara borta från dem. Jag vill inte sitta i bilköer. Jag ville liksom ha möjligheten att komma hem till dem- och få de där minuterna i, eh, extra varje dag. Eh, mm. För det, det är där jag samlar och hämtar energi- och mm. har gjort genom alla år. Mm. Så så blev det, annonsdirektör-
0: mm. Och hur gick det då med dina treårsplaner?
1: <laughs> ja, men Jag tänkte jag började 2009 och faktiskt 2012 så blev vi årets säljorganisation som var ett av våra mål och då hade vi satt ett avtryck och vi hade börjat bygga upp våra digitala intäkter och skapa nya intäktsströmmar och vi hade... Det tycker jag. Jag får höra om mina kollegor som var med under den tiden byggt ett starkt lag, ett starkt team eh, som trivdes väldigt bra tillsammans. Så då var jag väl nästan så här, okej okay, vad ska jag göra nu? Mm. Ja det var så. Ja. Ja. Och då tänkte du ska jag, ska jag byta nu eller? Ja men lite, jag tror, jag vet inte de rekryterare också har lärt sig och titta, gör mm. ni så? Att ni tittar efter tre till fem år. Ja, så det
0: bara... ja men lite så är det ju, eh, alltså, men sen finns det ju, precis som du själv eh, vittnar om här nu på din period på Aller att det liksom ibland så händer det ju saker att man liksom får nya möjligheter på internt ja. och utvecklas och då kan det ju vara... Över 20 år på samma ställe ja, eller mer. Exakt. och det Och det är också helt liksom i sin ordning. Men ja. det är klart att man, man tittar liksom på eh, att man ändå har utvecklats i, i sin,
1: sin, sin roll på något sätt. ja. ja. Nej, men ja jag hade nog men så började jag lyssna lite på annat men så hände det mycket hos oss eh, och jag fick, eh, kom in en ny vd och jag fick utökat ansvar eh, så jag fick ansvar för den hela kommersiella affären eh, samtliga intäkter och idag så omsätter vi 1,8 miljarder. Ah, det eh, 1,8 miljarder. Ja, det gjorde vi inte då. Nej. Men eh, att utveckla även vår B2C-affär- med prenumeration och lösnummer- och mm. också hitta nya digitala konsumentintäkter. Mm. Och det här var ju så spännande. Och sen fick jag ansvar för kundservice. och fick lite... Det känns som att jag har jobbat med ganska... De flesta delar. Innan jag blev vd- så har jag jobbat med många olika delar i vår verksamhet. De flesta mm. faktiskt. Jag har haft analys och jag har haft digital affärsutveckling. Så du förstår sätt. verksamheten väldigt väl? Ja, ja och det, det känns viktigt- för mig ja. att också förstå att nästan att man kan gå in och sätta sig på den stolen under en
2: mm.
1: tillsvidare del. För man, ska man kunna vara med och fatta modiga beslut så behöver man förstå vad vara väl bottnad i hur det påverkar verksamheten. Mm. Hur gick det till
0: nu då när du, när du fick eh, vd och koncernchefsuppdraget? Det måste vi få
1: höra. Ja, hur gick det till? Som det, För det är äh, 2021. Ja, precis. Mm. Och det är ju ett och ett halvt år sedan nu. Eh, då lämnade vår vd... ...valde att eh, lämna bolaget. och eh, Bodil ja, Eriksson, Bo Eriksson Torp. Som också har betytt jättemycket för mig. Mm. har varit eh, viktig. Vi har jobbat supertigt tillsammans... ...under så många år. och, och Hon har också trott på mig. Mm. Och gett mig utökat ansvar. Och, och vi har varit ett jättestarkt team. Eh, så verkligen en stor förebild också. Mm. Eh, vi, hur gick det till? Bodil valde att lämna jag var vice vd sen några år tillbaka fick självklart frågan om jag ville gå in i rekryteringsprocessen mm. som och det blev snabbt. Så skannade de mig en gång till. Jag sa det är tredje gången ni testar mig nu. <går> Första gången. Sen är det vice vd-rollen. Och, och då är det ju alla typer av tester som ingår i de här Sånt rollerna. Jag
0: håller på med. <går> ja, <går> ja,
1: precis. Och, och det gick jättesnabbt. Jag var choff in i den processen. Och sen så tog det ju jättelång tid där. För då börjar man ju titta på externa kandidater såklart. Mm. Så jag var ju först ut. Och sen så tar det lite tid. Och under den där tiden... Ja. Äh, Vad hände med dig då? Nej, äh, men då bestämde jag mig. Jag ska ha det här jobbet. <laughs> Okej. Det var så. Ja, det var verkligen bra. att Då fick jag så här reflektion igen. Och jag vill inte lämna över till någon annan. Jag har varit med, byggt den här strategin, rekryterat så många medarbetare, jobbar så mycket i affären, förvärvat bolagen. Jag vill vara med. Vi är inte klara att driva det här ett tag längre. Jag vill ha för några år till. Mm. För det här, vi är i ett så spännande skede. Och jag har liksom tankar om hur jag vill leda det här, den här konserterna. Vidare. Så du ville och, det liksom ännu mer ja, där? Mm. där blev det liksom i den här lilla pausen som mm. då i processen. Så när vi väl kom in dit och jag blev erbjuden rollen, då kände sig ingen tvekan. Det här vill jag göra. Mm. Och eh, jag har också redan nu tankar på hur jag vill göra förändringar. För det fick jag också fråga. Lotta, vad kommer det bli för skillnad nu när du leder koncernen? Ja. Eh, och, och då vill jag säga, kan jag inte slänga ju med dem så här? Utan jag sa så här, då var det i juni, maj, juni där jag sa att jag tar sommaren på mig. Eh, och så kommer jag komma tillbaka i augusti och göra min programförklaring, mm. min vd förklaring och då gjorde jag det och då hade jag liksom tagit mig, köpt mig själv lite tid för att jag fick reflektera, landa bort men jag hade redan en idé, du visste, det här och här och här, ja, och, här och det uttrycka. är ju en klar
0: fördel när man rekryterar sig internt ja. att man, jag menar, annars så är det ju ändå nya perspektiv man ska ta in mm. när man kommer in ny som vd mm. till exempel då är det ju, ja men du vet, de hundra dagarna alltså de kan ju gå väldigt fort när man är in mycket som man ska suga in då. Ja. men du
1: hade ju redan de där hundra dagarna i ryggen. Ja, ja, ja jag mm. hade många dagar i ryggen. <laughs> så, ja. Jag kände att det var ändå viktigt- för det är klart att det hände väldigt många saker- i vår ledningsgrupp. Så kom det nya liksom, personmedlemmar in. Och det berodde inte på mig- utan det, de hade- bestämt sig för det innan så det var innan Bodil lämnade och jag tillträdde mm. så jag tror att en del är mer. jag fick frågan från externa så beror det här på dig Lotta, har du, har du sagt upp eh, halva ledningsgruppen men så var det inte, Nej. men jag tror att det där ibland när det, liksom förändringarna sker de där åren då, mm. om det är tre eller fem mm. eller sju år, så börjar folk fundera på vad är mitt nästa steg i karriären, kanske om man inte får interna utvecklingsmöjligheter mm. det där tänker jag ofta på med min nyckelpersoner, ja. att säkerställa liksom i karriärplaner och i medarbetarsamtalen mm. att, man, att man behåller dem mm. att man utvecklar dem, att de, om möjligheter finns så skapa nya liksom utvecklingsmöjligheter ja, men precis, det är ju liksom,
0: få människor som mår bra av att ha exakt samma
1: liksom. Nej, och mår man bra i det, då är det ju också jättebra mm. för tänk vad om alla skulle hela tiden vilja göra nya saker mm. då skulle det ju inte, en verksamhet kanske inte alltid fungera Nej. Så bra. Nej. Vad, vad har varit den, den... Hur känns det nu då, ska man
0: ju fråga sig? Det var den här sportfrågan. Hur känns det nu då, efter ett och ett halvt år i, i den här rollen?
1: Nej, men jag, jag, nu har jag liksom, eh, varit väldigt handlingskraftig tillsammans med, med alla härliga kollegor. Vi har gjort ett år där vi verkligen fokuserar på att utveckla vår mediastrategi till Women First. Det heter ja, den. den har jag hört talas om. Du ja. måste
0: berätta. Women First, det passar ju så bra när du sitter här och <laughs> ja, du? med mig. Ja, men
1: Det handlar ju om att ta nästa steg. Liksom, vi har jobbat mycket med att eh, transformera och digitalisera vår affär. Eh, och idag har vi 75 procent av våra intäkter i vår B2B-affär är digitala. Med på när vi började vi inte hade någon. Mm. Så vi har kommit en bit på vägen, men vi behöver fortsätta utveckla den. Vi har en differensierad intäktsmodell och det är oerhört viktigt för man vet inte alltid vad som händer i framtiden. Mm. Man har en strategi och en plan men det har vi väl lärt oss de senaste åren att det kommer saker som vi måste vara rustade för eh, som kan påverka oss. Eh, så vi har en differensierad intäktsmodell som jag är mycket stolt över. Jättebra jobb att teamen gjort. Vi behöver göra en stark printaffär fortsatt för det är viktigt. Ja, det kommer den kommer ifrån, leva alltså. Mm. Ja den kommer leva. Jag kommer absolut inte vara den vd som låter Nej. den försvinna, men den kommer förändras. Det finns några glansiga mod
0: magasin här hemma hos mig också,
1: kan jag säga. Ja, Så att jag, det finns kommer... en
0: speciell känsla, just kanske kring magasin, tänker jag.
1: Ja, och även våra veckotidningar som är superviktiga, som, där vi kommer kommunicerar med över två miljoner kvinnor som mm. vill ha underhållning, inspiration och korsord och, Mat och recept varje vecka hem med brevlådan. Mm. Eh, och det ska vi såklart leverera och göra vårt yttersta- för att vi har kvalitativt innehåll i många, många år framåt. Mm. Eh, men sen är det också viktigt att hitta konsumentintäkter. Eh, och hur kan vi inom vår strategi bygga på sju vertikaler- eh, till exempel ta då ekonomi och karriär som en. Ja, som hur, vi ska prata ännu mer om. Ja, men hur kan vi utveckla mm. den så vi verkligen bidrar med- eh, vårt why är att Sverige är ett rikare liv. Mm. Vi behöver liksom i varje vertikal hitta vi vet. ett
0: rikare liv. Och det, kan man ju, det är ju ah. väldigt bra. Det innehåller ju väldigt mycket. Alltså det kan ju vara monetärt, men det kan också vara inre liv och Exakt. yttre liv. Och,
1: Exakt. Och, ja. och som sagt, vi har ju kvinnorna i Sverige som målgrupp. Och det är viktigt att vi liksom hittar nya sätt att både distribuera vårt innehåll det har vi gjort i 150 år mm. vi är bra på innehåll vi ska finnas i minst 150 år till jag säga, det ligger i mitt uppdrag kan, kan vi få, jag, jag måste
0: erkänna, så här, det är klart att man känner till all media på alla sätt som konsument och ett annat men, men jag tänker, jag hade inte koll på liksom den danska familjen så det är 1800-talsbolag det här vi pratar om.
1: Ja, vi har funnits i 150 år. Det startades av Carl och Laura Aller då för väldigt många år sedan. Mm. Och nu är det femte generationen som leder Och det är fortfarande helägt liksom, ja. av, av familjen. Ja, utav familjen. Och jag rapporterar till Katinka Aller som är styrelseordförande mm. i Sverige. Så att det är ju helt fantastiskt. Och nu kommer nästa generation in mm. eh, och in i verksamheten och i länderna och in i styrelserna så att det är fantastiskt att... Men då måste jag få fråga så här, familjeägt bolag
0: av den här storleken, mm. man brukar ju prata om att vara vd, extern vd i en familjeägt konstellation är ju inte det lättaste
1: Nej, men ja, det är inte det lättaste att vara säkert ditt bors heller. <laughs> nej, nej. Så jag har ett förmåne, jag ser många fördelar. En fantastiskt fin familj eh, som är engagerad i verksamheten men ändå inte in i detaljerna. Eh, de, är, de har det är inte alltid lätt att ärva sina jobb uh -huh. eh, och få kliva in. De är välutbildade, kloka och mycket empatiska. Eh, så jag ser det som en förmån. Jag hade nog aldrig varit kvar så här länge eller tagit med han den här roll om jag hade sett- eh det svårigheten. svårigheten för dem är ju att de ger, de ger oss kanske väldigt mycket Mandat och ansvar Eftersom vi sitter, de sitter i Danmark Och jag mm. sitter i Sverige och leder Verksamheten och ska ge oss in i nya differensierade Intäktsmodeller och skapa nya intäkter Så det handlar ju väldigt mycket om tillit också mm. Och förtroende är, är de inte liksom in och petar så mycket? Nej det är ja. de inte Nej, För det är ju
0: en fördel då Det, det är väl det som man annars i lite mindre familjeägda konstellationer Ofta ja. kan hitta ja. Nej, men vi att det är svårt att Liksom. Ja, nej, det, det är de inte. Nej, nej, då så. Då, kanske, då, då förstår jag att du står ute och tycker det är kul. Ja, ja. ja, men vad spännande att höra om... Och det är klart att det, vi, du, vi kan säkert prata en, en timme till om, om de här spännande intäktsströmmarna som, som ni skapar och så. Men jag vill ta dig lite tillbaka till... Till dig själv och eh, till dig som ledare. Du det. hör du hur lätt jag hör ja, att ja, prata jag, jag om Jag hörde affär. hur det liksom bara... <laughs> nu spannade du iväg där. Och när vi, när vi också pratar. Och det är ju intressant alltså det, det ni gör, verkligen. Men, och det kanske jag måste få säga också. där women first. Mm. Var, hur, har, det, har det liksom verkt fram? Eller eh, har det inte alltid varit women first?
1: Jo, men inte lika uttalat och fokuserat. Vi har, när jag började hade vi också varumärken- som hade en manlig målgrupp. De har vi avyttrat. Eh, vi har också eh, valt att eh, fokusera mer. Den här strategin bygger ju också på att vi ska skapa konsumentintäkter beyond media alltså lite utanför media. Eh, för där vi alla, alla vi gräver efter samma fiskar i akvariet. Mm. Vi vill fiska samma och det är samma växter som är där. Eh, och eh, vi är inte störst och det kostar väldigt mycket i täckutveckling och annat. Så här gäller det att vi måste vara lite klokare, lite snabbare, lite listiga helt enkelt. Mm. Vi kanske säger så här internt, Vi kanske måste hitta den där växten i Atlanten som trivs i Östersjön. Som försörjer alla de andra fiskarna. Mm. Och vilken, vilken växt är det? Eh, och det tror jag, då måste vi liksom testa lite olika växter mm. för att få det här att funka. För vi har inte vi är de vi är, vi omsätter ja, 1,8 miljarder i 700 medarbetare. Men vi är inte störst och vi är inte längst fram. Och vi har liksom inte en testmaskin in att skicka in 100 miljoner för att testa. Utan vi måste vara lite listigare. Lite, lite smartare. Ja, ah, och, och då måste vi vara snabba, lite entreprenöriga och våga mm. testa och våga välja bort, när det funkar inte, vad har vi lärt oss av det här, eh, vad tar vi nästa steg, vad tar vi med oss utan det som inte funkar, hur vrider vi och skruvar på det mm. för ofta är det ju det, inte bara steka utan kanske vrider och skruva lite grann och det är det vi är inne på nu, hur hittar vi nya digitala, helst hur hittar ni nya konsumentintäkter lite utanför media, mm. som förstärker vår affär, och just det. det ligger i vår strategi, och det är väl den stora skillnaden mm. tidigare mm. Ja, vad spännande
0: Jag tänker en eh, fråga nu som handlar om din egen liksom, karriärutveckling- och som ett återkommande tema här som, som jag brukar kalla för toppar och dalar. Mm. Eh, och om vi, om vi då försöker eh, tänka på din... Nu lägger vi ut hela din livslinje här. <laughs> eh, och fundera på vad, vad, vad är det för toppar som, som har varit det
1: tydligaste för dig? Alltså personligen nu personliga eh, toppar i, i min karriär eller då det, liv då blir det barnen ja, ja, ja. <laughs> gud ja alltså det är utan tvekan det bästa vi har gjort och är mest stolt över mm. och är mest glädje av eh, men om jag tänker tillbaka så viktiga, det är också att våga eh, att våga släppa Alltså inte för mig var det så jag hade väl när jag vågade byta ta hela stora steget från mediebyrån till medie vilket idag så är det ju inget stort steg men för mig där och då för det var det väldigt roligt. Det gick väldigt bra för mig. Eh, jag var omtyckt av ett bra team och liksom bra kunder. och eh, Byrån var lönsam och så. Så det gick väldigt bra. Att våga testa någonting nytt. Mm. Som man kanske känner såhär, nej, Men i mitt då, CV så saknar jag det här. Jag har inte gjort det här förut. Det vill jag lära mig att fylla på. Men mm. våga ta det steget. Eh, jag har några såhär, vänner som är män som bara vågar hela tiden. Och det brukar inspireras av det. Så att, nej, men jag måste ju också våga. Mm. Och jag har nog varit ganska modig genom att jag har att lära mig liksom då 15 femtonåringen som spelar basket. Man måste ju liksom våga för att vinna. Du mm. uh, kan inte bara hålla i bollen. Du måste skjuta och göra mål också. Just det,
0: uh, och inte vara rädd för de där tvåmeters
1: typerna. Nej, två
0: meters -typen här, nej utan precis. När man är 1,66. Ja, och man måste
1: lita på att jag vågar passa bollen. För, hon, för min kompis där, hon är närmare och gör mål. Mm. Så alltså, det här tror jag är att våga... Så det, ta det var de ett viktigt sten. väg själv. Mm. Ja, att våga liksom fylla på och inte bli bekväm. Jag hade inte haft en vd-roll tidigare, så det var ett ganska stort steg för mig att gå och liksom få yttersta ansvaret för verksamheten och rapportera till en styrelse. Mm. Mm. Så då, det var också... Ja, och då var jag ju... när jag var det, det var ju liksom efter Emma. Så jag var ju inte så 30- någonting. Mm. Mm. 30-31. Så det var ju inte så... Hade inte hunnit fylla på så pass mycket erfarenhet. Men jag, jag litade på mig själv och liksom tänkte, hur, hur svårt kan det vara? Vad är det värsta som kan hända? Mm. Vad är det värsta som kan hända? Ja, att jag inte lyckas, att jag får liksom, eh, ta hjälp eh, mm. för att lyckas och, och göra någonting annat. Det är mm. det värsta som kan hända. Mm. Precis, det där är kloktanke, ofta kan man tänka den ja. i de där Ja, vi det, vi håller ju inte på, man vill ju inte ha en kirurg som tänker hur svårt kan det vara och så. Men vi som jobbar med affärer, det är klart att det, man vill ju inte misslyckas. Mm. Det vill nog ingen av oss. Och man gör allt man kan för att man ska lyckas i sina uppdrag, det tror jag de flesta gör. Men vi det är ingen människa som går bort. Nej. Nej, precis.
0: Och vad, 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 om vi tänker på, på fortfarande på det hela din livslinje här- och så hittar vi några dalar förmodligen- mm. precis som vi alla mm. har. Mm. Vad har du haft för tuffa stunder?
1: Ja, men en tuff stund var ju där jag blev lite less på ledarskapet- och jag fick liksom göra väldigt stora förändringar- och och avsluta många medarbetare under en kort tid. Det var, det var tufft. Jag lärde mig otroligt mycket och vara bra med reflektion efteråt. Och också bra, tror jag. För mig var det bra att bli mamma och få det ytterligare det, det perspektivet med mm. mig till mitt nästa ledaruppdrag. Men sen också, jag brukar prata om så här: hållbarhet, det vet jag att du också gör.
0: Mm. Vi tar den nu då. Ja, det är ju hänger nämligen, ihop men, Ja, jag förstår. Nej, men, det är ju min samarbetspartner- Volkswagen Group Sverige- som alltid skickar med en fråga- om just hållbart ledarskap. Är det mm. det du ska ge dig in på här nu? Och förklara, kanske? Ja,
1: men jag tänkte det. Ja. Ja, men för det, för det är också något som jag har lärt mig mycket av. Jag brukar prata- om att jag har tre tårtbitar som jag ska hålla i balans. Och det är jaget som ser till att jag mår bra- om att träna, sova, äta och allt det där andra som är viktigt. Och så har jag min karriär som är jätteviktig. Mitt jobb är ju jätteviktigt. Jag älskar ju bokstavligen att jobba och arbeta- och gör det med passion. Mm -hmm. eh, och så har jag min familj som jag också älskar och, och månar om- och som är superviktig och fyller på med min energi. Och om två av de här är i liksom balans- så klarar man ganska mycket. Det är min egen erfarenhet. Mm. Eh, och en kan vara lite skakig. Det är den ofta, var för mig, under småbarnstiden- jag han inte allt med det jag ville för att fylla på mig själv- utan det var massa hämtningar och lämningar och pussel och mm. allt annat då, som man skulle få mm. eh, Och Men om två av de här liksom är i obalans- och om två av de tre är. Ja, är. Mm. Och ännu värre tre av dem är i obalans samtidigt- eh, då blir det stöket för de flesta, skulle jag nästan påstå. Mm. För mig blev det, det under en tid- jag hade ett jättedigt vd-uppdrag. Mitt förra år var jättemycket på jobbet. Det var tuffa frågor, tuffa beslut. Lite motgång, liksom vi i försäljning och annat. Och så var jag gravid.
2: Mm.
1: Och så gick jag nära anhörig och blev väldigt sjuk. Och de här liksom tre, då bara känns så oh, att ingen är riktigt stabil nu, allt är tufft mm. många arbetstimmar eh, gravid med Lilly eh, och en nära anhörig som blev väldigt sjuk eh, och som påverkade mig, jag blev såklart väldigt ledsen mm. så att det där och när man, då gäller det att man liksom bara bromsar upp bromsar lite Va. grann och som ledare har jag tänkt på det, när jag har medarbetare när det har ju hänt mig under min karriär med medarbetare många gånger, då måste man finnas där då måste man hjälpa när ja, det
0: skakar i någon av, ja, eller fler än två ja, om, ja
1: precis, då måste man hjälpa till och ibland kanske man inte kan hjälpa till själv men då får man se till att den personen får extern hjälp eller professionell hjälp eller bara att man finns men, där men fick du eh, hjälp här eh, även, i, vad hände, vad gjorde du? Eh, vad jag gjorde var att gå tillbaka till min egen lilla familj mm. eh, där, liksom får vi, där fick man hämta det och sen blir jag, när det är så då blir jag väldigt handelskraftig Mm. då är jag så superstrukturerad och bara gör, 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 gör. Så att jag betar av, för jag går inte och väntar på saker. Eh, ska jag ta det där beslutet eller ska jag göra det där? Jag är min mamma galen på mig ibland. Liksom, har, jag köpt har vi flyttat och vill att alla flyttkartonger ska vara upppackade. samma dygn, stackarn. Ah, okay. Och han håller på och sätter upp tavlar och grejer och så. <laughs> för jag vill att liksom, jag väntar inte på saker. Så när det blir sådär, då blir jag väldigt handlingskraftig mm. eh, och gör så att jag kommer förbi liksom, olika delar.
0: Ja, och du, men du hade den kraften då- även fast det var liksom lite skakigt i runt
1: omkring ja, dig. Mm. men det var tufft. Det var mm. en av dem som jag tänker tillbaka. som. Jag har också tänkt mycket på- vad, vad kunde jag ha gjort annorlunda? Mm. Och det som jag tänker på då- det är att jag kunde ha bett om mer hjälp. Mm. Mm. Det hade jag mm. gjort idag. Är det, är det
0: något som du historiskt sett- inte har varit så bra på? eller?
1: Ah, jag tror inte att jag har bett om hjälp. Jag att jag har aldrig- låna pengar någon. Jo, förutom banken då förstås. Men typ jag har liksom inte nej, jag har liksom försökt lösa allting själv och det behöver man ju inte göra eller ha två jobb samtidigt eller plugga och jobba samtidigt eller mm. att allt ska gå så fort och jag, jag kan själv. Mm. Min man sagt till mig någon gång, jag hade när tidigt, ja, viktigt för mig att jag ska kunna ta hand om mig själv, jag vill för kunna försörja mig själv, jag vill inte vara beroende av någon annan. Den här drivkraften av att kunna styra och påverka mitt liv och min karriär själv har varit viktigt för mig mm. och är fortfarande idag. Jag, som jag sa här lite tidigare, om inte jag styr min egen karriär och mitt liv så gör någon annan det åt mig och mm. det blir sällan lika bra. Mm. Så du, den här drivkraften, eh, den blev jag
0: så nyfiken på. Va, va, har den funnits med ända sen? Är det liksom genetiskt eller har det formats över tid?
1: Ja, men jag kanske så här, Mina föräldrar skilde sig när jag var 11-12 år. Eh, och då blev jag snabbt ganska självständig och fick göra saker- och ta ansvar för mitt liv. och liksom, Även om de fanns där verkligen i 220 och hjälpte mig och min pappa skjutsade mig till varenda träning och match landet runt och min mamma såg till att jag fick mat och hade rena träningskläder och allt annat så runt. Omkring. Så det kan jag verkligen inte. Men, men jag fick jag tog ett mycket mer ansvar mm. eh, för mig själv. Eh, och var kanske ganska tydlig med så här: Vad vill jag Det var ingen som sa: Låt, du måste spela basket, eller du måste göra det, eller du måste plugga. Eller, mm. Det har jag liksom haft. Min egen kraft inifrån mm. Jag vet inte var den kommer ifrån Men eh, mm. den fanns där Ganska tydligt Och jag tror ju då på äkthet mm. Alltså är man inte äkta eh, Du kan låtsas Vilja vara ledare eh, Eller vill jag ha den för yttre faktorer Som lön eller tjänstebil eller mm. där, Men om det funkar inte Det blir inte bäst då Jag mm. tror ju på den här äktheten Din inre passion och ditt inre driv Lyssna på den Mm. Och, och liksom följ den eh, och så skapar du förutsättningar och kommer det gå bra
2: mm.
0: och det där, har du, det där med ledarskapet då har du känt den liksom, så här, när du blev lagkapten och vi, liksom, vi drar det från, från början hur, ja. hur, liksom, hur, hur gick det till? Och,
1: ja, nej, men jag har liksom alltid känt så här för det är man en familj, eller är man ett lag, eller är man ett företag, eller en koncern? Eh, vi behöver bygga varandra. Vi behöver bygga ett så här, Vi behöver bygga en kultur, eh, bygga en värdegrund. Det är väldigt, väldigt viktigt för mig där vi trivs och mår bra och där vi litar på varandra och gör vi inte det, har vi inte det här klimatet eh, ta ett lag, om det är två stycken som inte passar i den här femman så om det är fem personer mm. på plan om två inte mår bra, eller är för nervösa eller har ja, sovit dåligt eller ätit dåligt, då kommer vi inte vinna matchen, då vinner vi inte SM-guld Och vad eh, gjorde
0: du då då? Eh, och det, det var två som var så där? Ja, man
1: pratar mycket innan, man ser sånt, man är så nära varandra, så man känner Gud, nu är liksom Anna, nu mår inte hon hon, är så stressad, eller hon är jätten nervös eller hon har fått roll och ska sätta den där sista på en. Och vad händer om hon missar då? Och vi förlorar matchen och vi kommer tvåa. Ja, där och då är det ju katastrof. Och hur täcker vi för varandra? Hur stärker vi varandra? Så att inte den här personen mår dåligt. Alltså det gör den ändå. Och så är det ju idag också. Och så är det ju en familj också. Jag brukar säga det senaste semestern. Oh, barnen säger att det var den bästa resan om mannen också. Perfekt. Ja. Alla mår bra. Och då mår man ju också bra. Det är ju bra förutsättningar. Ja,
0: precis. Men det där är väl en av... Liksom, det är ju nycklarna i ledarskap. Att få med sig alla i den här positiva liksom andan. Så att det blir det här ja. vinnande laget.
1: Men det är ju inte alltid världens lättaste...
0: Eller vi, vi har ju ofta någon som, som sitter på läktaren som jag...
1: Det har man alltid. Och I större säger. organisationer så kommer man alltid ha det. Men mitt mål har ju ändå varit att få med så många som möjligt. Och sen är det också så här: helt okej. Okay. Alla vill ju inte vara med på den här resan. Alla tror inte på det här. Och det måste man ju styra själv. Och Då får man ju hjälpa så att ja, men jag har förmånen som vd att ha beslutet och sätta sign på strategin när jag har, när jag har fått styrelsens OK. Vill mm. inte alla vara med på den resan? Då är det är ju okej okay att gå någon annanstans. Mm. Det är ju faktiskt okej. precis som jag har gjort genom min karriär. Om man inte vill, det här passar inte i min treårsplan eller fem eller sju. Då är det ju okej att gå någon annanstans. Mm. Så man måste ju styra över sitt eget val. Det har jag varit noga med. Och det är okej att inte alla vill vara med och tycka precis som, som jag vill. Mm. Eller som vi vill. Det är också väldigt viktigt. Mm. Jag brukar säga det, jag tackar. Det är väldigt viktigt med om båda människor. Så att alla förstår och hittar och känner sig välkomna. Men det är också väldigt viktigt med avslut. Mm. för man vet ju inte när man ses nästa gång
2: Nej, jag brukar
1: säga tusen tack för allt du har gjort och alla år du har lagt här under den här tiden och lycka till och på återseende mm ja många som har kommit tillbaka också. Och lärt sig en massa nya saker på andra. Precis, som människor.
0: Man kan mötas på många ställen ja, i livet. Liksom. Exakt. Mm.
1: Och det är jag som då har varit verksam i några år i den här branschen. Det är så många människor som jag lärde känna. Som jag har lärt mig så mycket av i början. Som fortfarande finns med i min karriär. mitt liv. De sitter på någon vd på något annat bolag. Eller någon mm. marknadsdirektör någonstans. Och det är ju relationer. Precis, De som det är så viktigt
0: att vårda så viktigt. jag blir så nyfiken så här, vad, är, vad är det finaste man kan säga
1: till dig? Oj. Ja, men jag, jag gillar så här, jag brukar säga jag gillar att man, så här, folk tycker att man är schysst. så här. Och snällhet väldigt under, det är många som tycker att jag är snäll. Men snäll för mig är ett väldigt fint ord, men inte med sig. Nej. Det funkar inte för mig. Men schysst personer, att man är att man tänker på- det, inte bara roffar åt sig allting själv- utan att man bryr sig om människor. Så ja, snäll då jag får välja ett ord. Snäll. Mm. Ja. Mm. Det var väl fint. Och vad är det värsta då? Ja, men jag gillar inte så här giriga och snåla personer. Mm. Nej. Det, 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 liksom det, de tröttnar jag på. Kan jag så väljer jag bort det- snabbt. Jag hoppas att folk ser mig som generös och liksom hellre bjuda på en extra kaffe än, än för lite. Nej men giriga och snåla personer. Mm. Det försöker jag undvika. Bra där. <laughs> Det fick vi lite nycklar från
0: Lotta. <skratt> Apropå eh, både det som jag jobbar så mycket med- eh, vad gäller att få fram fler kvinnor till topppositionerna- så sitter ju du här nu och är en, en kvinna på toppposition. Eh, det har ju hänt mycket förstås på jämställdhetsfronten- men vi är ju inte riktigt framme. Nej. Eh, vad, vad är dina... Eh, erfarenheter och, och lärdomar kring att vara liksom, kvinna i de här eh, toppositionerna och i styrelserummet och eh, du är, ju, är ju verksam i flera styrelser också mm. vad va, va, va har du för några paid forward tankar?
1: Mm. Ja men jag har ju varit verksam varit ofta ensam kvinna i olika konstellationer mm. och i och det har jag också tänkt mycket på vad jag är nu väldigt mån om. Det är att skapa förutsättningarna för fler kvinnor eh, genom livet. Ska kunna ta sig an och vilja ha de här uppdragen. För jag tror att det är superviktigt mm. för oss framåt. Så för mig är det att kunna påverka en miljö. Där kvinnor också, både kvinnor och män, men där man trivs. Där man får de här tre pusselvitarna att gå ihop. Mm. Eh, man skapar en miljö och förstående för Ofta tar ju kvinnor ett större ansvar för familjer och andra delar av De hade de här tårtbitarna helt enkelt och då vill jag kunna ge en miljö och rätt förutsättningar så att kvinnor trivs. Så att man tar sig an det här styrelseuppdraget. jag har 13 styrelseuppdrag själv. Ja oh, 13 Ja, wow. och vi är med. nio bolag inom koncernen eh, och så jag har många vder som jag har liksom daglig kontakt med mm. eh, och jag leder våran mediedel själv och vår koncernledning så jag möter ju många kvinnor och ger dem förutsättningar för att Ja, men jag, jag, jag ger mig in även om jag är småbarnsmamma så, mm. och det tar mycket tid för mig nu så vill jag ha det här uppdraget och hur jag, för, jag ger jag rätt förutsättningar för att man ska lyckas eh, nu pratar vi bara om så här men jag tar också sociala delen eh, socialt ansvar för, för en miljö och arbetstider och flexibilitet eh, som man kan få till det, mm. att gå och hämta på en förskola ibland men att man kan få möjligheten att jobba i kapp om man, om man behöver det, mm. eh, så den delen för mig att jag känner att jag vill Kunna påverka utifrån det jag har lärt mig. Ett exempel när jag hade små barn och jag hade en chef som alltid ringde mig. Så här, när, när han åkte hem från kontoret mellan 6 och 7, mm. eh, eller ännu senare. Mm. Eh, och jag tänker ofta på det idag. Så här, när, behöver jag göra det? Jag vet att nej, men jag ringer inte min kollega- för nu är hon på förskolan och hämtar. Kan, är det viktigt så kan jag ringa senare- när man har nattat barnen eller någonting annat- om man ens behöver ringa där på kvällen. Mm. Jag försöker tänka till. Kunde, kunde ja. du kommunicera det till honom? Eh, ja, det gjorde mm. jag faktiskt- mm. Det gjorde jag. Och jag hade mm. en kund en gång- som gjorde precis samma sak och som aldrig sa- hej och hej då eller så. Det är också så här viktigt hur vi är med varandra. Mm. Och det, 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 liksom tänk, det, har, det fick jag också ta upp- för det var ingen som slut som vill jobba- för man blir lite rädd. Mm. Och det blir otydligt. Vad är det, vad är det du vill egentligen- när du aldrig säger hej eller hej då- utan bara lägger på luren eller starta mejlet- med bara en mening. Det låter gör. som du
0: har varit- så är det vågat säga vad du tycker. I de här, ja. Jag tänker i styrelserummet och i andra sammanhang- i kvinna ja. i, i, i manligt ja. eh,
1: dominerade miljöer. Men det är inte alla som vågar det. Nej. Och jag tror att mod för mig har, det har funnits där- på automatik och också att jag inte eh, tycker. Eh, så alltså jag tar ett skit kanske på det sättet. Så att jag vill, eh, nej jag måste säga det i alla fall. Och sen kan jag ju alltid välja vad det värsta som kan hända- mm. Egentligen. Mm. Ofta har Alla ja, ja. de gånger jag har gjort det har varit såhär, tack mm. faktiskt. Tack för att du säger det. Och så börjar jag alltid med ett hej, mm. sen är mejlet.
2: Mm.
1: Och sen kanske det beror på, liksom, jag
0: uppfattar dig som, jag vet inte, ganska, såhär, du kanske inte gör det på ett sånt
1: aggressivt sätt, eller? Nej, Nej. jag det också såhär, ta roll. Mm. Hur ska jag nå in till dig Eva, för att du ska lyssna på, mm. på mig? Och, och, så, då, då tänker jag så här, är det på att jag skäller? Mm. Nej. Funkar det på barnen hemma? Nej, inte så bra. Utan hur gör jag det? Men jag kan också vara väldigt tydlig. Mm. Jag kan också vara, använda den och ta den rollen och vara extremt tydlig att det här accepterar inte jag. Men jag, men jag skäller och gapar och skriker sällan. Mm. Eh, jag tror inte det är så många som har sett mig förutom hemma. som har sett mig riktigt. För man, Barnen brukar säga, vi ser dina ögon, mamma. När de blir så här kolsvarta, mm. då, då vet vi. Mm. Men, men
0: eh, vad är det som kan få dig så där riktigt eh, känslomässigt
1: ur balans då? Ja, men det är nog. Eh, jag har fått några gånger också varit sådär: eh, mobbning, eh, oskydda personer sånt kan få mig riktigt. Så här, uselt ledarskap eller medarbetarskap mm. eh, kan också få mig. Men sen är det ju. Om någonting skulle få mig riktigt ur balans. Om någon, någonting händer med min familj. Mm. Då tror jag så här på riktigt att jag skulle... Då jag stanna upp då i min tårtbit. Om min lilla familj, om det hände då om någonting. Mm. Så skulle det vara, påverka mig. Men annars så, så känner jag att jag... När det kommer någonting, det blir lite som, någon, som en ambulans där. Um, terrorattacken. Liksom, då blir ja. jag bara så här... Pff, stannar den sista personen har gått från kontoret. Och liksom, ja. Ja, det blir som de sätter på... Då blir jag handlingskraftig. Mm. Och gör saker. Just det. Det är ju
0: väldigt bra som ledare att ha den liksom, kraften i de lägena, mm. när det verkligen. Jag såg till att min
1: man hämtade hem barnen och de var ju säkert, och sen så tog jag kontoret och alla medvetna. För vi reagerar ju olika ja. när det händer saker. Ja, verkligen. Ja, det där
0: är ju många som kommer tillbaka till den där. Mm. Just den situationen. Om vi skulle börja summera lite här då. Mm. då. Då har ju du sagt en massa bra saker här. Så nu tänker jag att vi måste koka ner det. Eh, och eh, jag tänker att du skulle kunna få också ge några goda råd till dig själv. Eh, när, om vi låtsas att du är 20 igen. Ja. Va, va, vad, vad hade du då behövt höra som du, som du vet nu så väl? Ah,
1: men Det är väl det här. Lotta har inte så brott. Om. inte bråttom mm. ja, och du kan be om hjälp mm. eh, och chilla lite mer ha lite mer roligt och bara säga. Var inte så himla målfokuserad hela tiden. Nej. Sätter ni er i soffan och läser ett magasin.
0: <laughs> Gud, vilka bra råd. Det där, där kanske du behöver höra nu också. Ja, <laughs> ja Okej, okay. men också om vi tänker rent karriärmässigt- och så som du har sagt en massa bra om, kring de här tårtbitarna- och, och andra saker som, som är paid forward- som vi pratar så mycket om i Women for Leaders. Eh, mm. Vad... Alltså om vi tänker oss att det är någon som faktiskt befinner sig kanske mitt uppe i, ja, och, och i familjelivet och, och där, där det går för runt helt
1: enkelt. Mm. Vad, vad, vad är det då för någonting som du vill skicka med? Jag vill skicka med att det går. Allt går om man vill tillräckligt mycket men ta reda på vad du verkligen vill. Hitta vad din äkthet är. Vad är din passion? Vad är ditt driv? Vad gör det att du verkligen springer upp på morgonen, trots att du ska planera förskola och och allting annat som du har hemma? Så du måste hitta det här som är på riktigt. Gå inte bara efter eh, jag vill ha den här titeln eller lönen eller andra attribut. utan. Och, för det kommer, tror jag. Om man gör saker på riktigt och ha, hittar sitt eget brin, eh, då blir man också. Får man betalt för det om man får, om ja, ja, man har roligt under tiden och andra ser det
2: mm.
1: och också vill ha nytta av det. Så jag tror att det så här, går du där hemma och funderar på vad vill jag göra, jag är lite trött på det jag gör nu. Hitta din treårsplan, mm. hitta ditt inre driv mm. och så vad ger in i det. Ja, ah, gud vad härligt. Där satt det helt enkelt.
0: <gård> tack snälla Lotta för att du har varit här och delat med dig av dina erfarenheter och lärdomar.
1: Ja, tack snälla för att jag fick vara med.
0: Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Lotta Sederbom. Nu går karriärpodden in på sitt tionde verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Nämligen, vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter i Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search. Med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Vi har en massa roligt, spännande på gång och som kommer att hända med bullr och bång nu under våren- och jag kan redan nu ge en liten teaser att det kommer att handla om att ge alla kvinnor som vill utvecklas en digital språngbräda oavsett var i karriären du befinner dig. Så se till att följa oss nu i sociala medier, prenumerera på podden så missar du inte när det händer. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.